0: Vi gör Big Six i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta den roliga nyheten att Viaplay är tillbaka hos Telia igen. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligor på ett och samma ställe. Och det här stället vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, Seymour och på Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Så nu kan du verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery+. Plus. Priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Vi säger ett stort tack till Telia som är med och möjliggör Big Six.
1: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans första avsnitt av Big Six. Jag tror att jag lovade att det här avsnittet skulle komma under måndagen. Men vi fick inte riktigt ihop det utan det får bli ett tisdagsavsnitt. och Det behöver inte vara helt fel för nu har man ju fått reflektera lite över den helt otroliga VM-final som spelades i söndags, Fabbe.
0: Ja verkligen,
1: Får, är man
0: historielös om man säger, folk börjar prata om att det, det kanske, man har inte sett alla matcher men det kanske är den bästa VM-finalen För mig känslomässigt utan att vara känslomässigt engagerad i matchen är det nog fan den bästa fotbollsmatchen jag har sett Och det är helt sjukt att man säger det där för 80 minuter var det sån extrem klassskillnad så, Men de känslosvängningarna, jag tror jag bytte lag vilket jag sympatiserade
1: med typ fyra gånger under matchen, ja. det, var, det var helt sjukt Nej, den, den hade verkligen Allt den här fotbollsmatchen Och den har ju sig I diverse olika eh, forum I andra poddar som vi släpper borta på Dobb, men jag känner att ändå att jag vill stanna till Vid matchen, för det finns ju ändå En Premier League-vinkel att dra Från den, det är ju eh, Såklart, alltså, det har handlat väldigt mycket Om i efterhand såklart, Messi Mot Mbappé, de två stora stjärnorna Som var ju, eh, ja, men brutala Genom hela turneringen, men eh, Liksom någonstans pikade i själva finalen vilket gör den här matchen så häftig. Men, eh, jag vill ändå prata om, eh, de har ju inget med Premier League att göra. Eh, Messi har ju ryktats till Premier League eh, några gånger, men nu får vi nog ge upp den tanken på att han någon gång kommer att få spela i Premier League. Mbappé kanske man inte ska ge upp helt och hållet. Någon gång ska han väl lämna PSG eh, och, och då hoppas jag i alla fall jag att vi får se honom i, i eh, Premier League. Men, men det finns ju faktiskt, det fanns ju Premier League spelare på planen och vilka otroliga insatser eh, de faktiskt stod för, även om det kanske efter Spelet främst har handlat om de två superstjärnorna. Jag har ju lyssnat inför finalen på lite olika poddar. Och det är ju ganska vanligt att man tar ut ett så kallat VM-lag efter semifinalerna. Och... Jag förstår ju det, den typen av content man bygger upp då inför en VM final men någonstans med tanke på vilken final vi var med om så är ju det ganska idiotiskt med tanke på att finalen är ju liksom det avgör ju så fruktansvärt mycket och jag tycker att det är tre spelare i den här matchen av någon konstig anledning så har de ju Premier League Bakgrund, eller bakgrund, de, de, de spelar i Premier League. Eh, men jag, jag syftar till eh, Emiliano Martinez, Aston Villas målvakt, eh, som, som eh, gör ju en helt otrolig final. Han gjorde även en, en briljant kvartsfinal mot, mot eh, Holland. Vi har eh, McAllister eh, som till är i Brighton. Och sen har vi ju Alvarez som visserligen inte får göra något mål i i finalen men som ju är överallt och, och som många menar på är ju den, den stora anledningen kanske till varför Leo Messi också är så otroligt bra i, den här, i det här mässkapet. För de här tre spelarna är ju inga superstjärnor till vardags i Premier League ännu men frågan är om de inte är på god väg att, att bli det nu. Verkligen,
0: det är det som är häftigt med de här spelarna som vi, som vi nämner, att det är inte de här klassiska som man kan tänka sig. United får ju en världsmästare, Elisande Martinez, men spelar noll minuter i, i finalen och istället är de här klubbarna, nu Alvarez har gjort tre starter i ligan ungefär och sen har vi små klubbar. Eh, om man, om man jämför liksom titelmässigt senaste 20 åren Som Brighton och som Villa Som levererar matchavgörande insatser eh, Och som du säger Folk valde ju lite mellan Julian Alvarez och Iro I världslaget innan Men efter finalen när Jiro blir utbytt i 40 :e minuter Och Alvarez ja, men, löper Han är, gör, gör ingen toppmatch men han är ändå bra Och McAllister är ju bland de absolut bästa på planen Så nej, eh, det är häftigt Och <laughs> Martinez, alltså vilket Vilket sykfall Nej men han är ju Ja Nej, men minns du jag, jag, jag såg en tråd om det här igår Där de analyserade hans mindgames på straffarna Hur han gjorde, hur han så här, gick ut Och kommenterade att bollen inte låg så på straffpunkten Han tog bollen och sköt iväg Bollarna gick och lämnade över bollen Det var så här, helt sjuka saker Jag minns ju bara när, när han var ny i Villa och mötte United, När Ronaldo precis hade designat Och Bruno skulle ta en straff Och han går fram till Bruno bara och pekar på Ronaldo Han ska ju ta den, du kan ju inte ta straffen Ronaldo måste ju ta den och miss, missar ju. Och han straffasigt. Jag, jag kollade upp det där innan straffläggningen. Jag tror att han hade 10 räddningar och 17 insläppta. så eh, Något typ 40, 40, no, no, närmare 40 procent i räddningsprocent hade han. Och Jurissa har ju typ eh, 17. Så det kändes klart vilka som skulle vinna det här innan det redan började.
1: Nej, men många tog ju ut Livakovic som eh, VMs målvakt eh, när man då eh, tog ut sina VM-lag inför finalen. Men jag tycker att det, det för mig råder det är inga som helst tvivel att det är Martinez som ska eh, ha det där priset som man sen mycket riktigt vinner. Nej, men jag, jag tänker främst mot... mot eh, mot Holland där Argentina, precis som i finalen leder med 2-0, tappar till 2-2. Och, och Hela Argentina står ju givetvis då för en, en, liksom en mental kollaps. Det är väldigt svårt att hämta sig. Men så har man det där monstret längst bak och eh, det är, eh, för mig är det liksom ingen snack om att det är han som vinner straffläggningarna för sina lag. För vi har ju, det som precis som vi kritiserade Brasilien för att de åkte ut i en straffläggning, att de lät ju Neymar eh, slå den sista straffen. I Argentinas fall så, så får Martinez visa hur, hur, hur mycket han brinner och älskar för straffläggningar. Så att mot Holland så är han ju liksom ja, men helt fenomenal. Och, och med det i bakhuvudet när vi klev in mot förlängning, den hade ju mycket väl kunnat avgöras i förlängningen. Det är ju helt galna chanser. Och Frankrikes eh, sista läge här, eh, det är väl eh, Moani eller heter den Moani Ja, ja. Eh, oklar, oklart uttal på honom, men alla, eh, min situation i alla fall. Han kommer ju helt fri efter en eh, tafflig insats från åtta män, det är det väl. Och eh, ni helt fri med eh, Martinez gör det enda rätta att bomba på. Och det är en helt galen parad från Martinez. Och därefter vänta straffläggen. Och jag har ju sett Loris, han har tagit straffar i Spurs. Men, men min känsla är att han inte är i närheten av den kvaliteten som Martinez står för eh, när, när det kommer till... Eh, Eh, straffsparkar. Eh, han ju står ju visserligen för eh, bara en räddning men, men att Chouameni missar sin straff beror ju mycket på att han har en, en, ett, ett psykfall, ett monster framför sig. Som han, är, han, vet, han vet om att jag måste eh, stå den här längst stolproten om, om bollen ska gå in. så att, eh, Martinez är allra högsta grad eh, delaktig till varför Argentina vinner det här guldet och han har ju en lång Premier League-karriär. Han kom ju till eh, eh, Arsenal redan 2012 faktiskt. Eh, sen har han ju varit utlånad i, i flera Olika han ju, har ju varit i Wolves han har varit i Sheffield han har varit i, i Reading, han har även varit i, i Getafe i, i, i Spanien. Eh, men sen så fick han lite chans i Arsenal och man, Många menade ju på att fan, gör vi verkligen av oss med, med rätt keeper här? Eh, vi har Bernd Leno men, men eh, känslan är att Martinez är minst lika bra. Han vill ju ha speltid såklart så han går till Aston Villa och, och det blir ju fullträff direkt den här säsongen med, med Jack Realish. Där, där Aston Villa verkligen börja hota lagen uppåt så, så är ju han en, en av de stora stjärnorna. Sen har ju han liksom hela Villa haft det lite tuffare. Jag ska inte säga att, det har varit en, att, att han har varit dålig, men det, han, är inte, han var inte lika självklar som han var det där första året i, i Aston Villa. Eh, men men eh, nu då, så har ju ändå diskussioner inför VM varit att Argentina har egentligen en riktigt, riktigt bra målvakt. Eh, och eh, det, det visar sen under hela mästerskapet att han, att han är briljant. Så att, eh, jäkligt kul med Martinez. Nu får vi se då om Aston Villa Villa som klubb kan svara upp för hans förväntningar och ambitioner. Vi har ju, de har ju en ny tränare på plats, äntligen en, en, en topptränare får man ju ändå säga i Unai Emery. Och så får vi se om, om Aston Villa kan ta kliv under våren. För att, gör de inte det, då är ju nästan liksom, känslan att Martinez med, med det här VMet bakom sig att han söker sig till större uppdrag
0: agenten gick ut och pratade igår om att han, han är tillräckligt bra av Champions League och som målsättning och en Champions League klubb och fotbollskanalen kabla direkt ut eh, rubriken Robin Olsens stora chans Men nej, ja. även om Martinez lämnar Aston Villa, Robin Olsen kommer aldrig bli första Målvakt i Aston Villa, jag beklagar Men, I, men man, det, är som, uh, det är som det Säger med Villa, när man, när man kollar på laget Så vi pratade om ditt klasslag på egentligen Varje position och nu har man den här målvaksposten Som man egentligen visste men man har fått ännu mer bekräftat Man får in några Emery och Jean-Felix börjar rykta, så det finns ju verkligen förutsättningar För att det här laget på riktigt ska börja utmana om de kanske inte topp fyra men strax där bakom. Eh, kollar man på föresättningen i år så tycker jag på pappret att man är ett bättre lag än Newcastle. Och det är bara att kolla vad Newcastle gör utan att spendera så mycket som möjligheter finns ju. Så det blir kul att följa som villar vart man går. För man har ju uppenbarligen jävla jävla rekrytering som är på plats. Som man nästan har glömt bort under VM.
1: Mm. Ja men verkligen, nu har han fått jobba lite med laget även om han har haft en del VM-spelare så känns det som att eh, det var ett bra tillfälle att ta in Emre, han fick en bra start men, men också att han nu får, fått jobba med gruppen. Eh, vi, vi kommer ju prata upp eh, omstarten av ligan i, i vårt nästa avsikt slutet eh, mot veckan, eh, men det blir ju häftigt ändå för Robin Olsson, han kommer ju att få spela nästa match. Eh, Martinez är ju och, och firar guldet nere i Argentina eh, just nu och då blir det Robin Olsson som får stå eh, såklart mot Liverpool på måndag 18.30. Det är en jäkla eh, häftig match för honom. Han fick ju den här matchen mot Manchester City i, i sista omgången i fjol när City till slut säkrade titeln. Och nu får han då Liverpool. Och, och där är det ju såklart uppe bevis för honom att eh, ja, men, ja, han verkar ju ganska nöjd med att vara andresklipp så han, han vet nog också mer så att han aldrig kommer att peta Martinez eh, Men kanske då. Om det, du du står ner på det helt. Men, men en bra början då om han ska göra anspråk på den här platsen det är väl att, att eh, spika igen här mot ett Liverpool som, som ska försöka Äh, gasa här nu och klättra i ligan. Eh äh, man kan väl inte prata ja måste
0: bara säga med Robin Olsen han måste ju han kan ju börja med att försöka släppa sänka sitt målsnitt på anfall. Han sitter väl 3,8 mål per match insläppt iast de vill. Om man drar ut det på 90 minuter så en förbättring hoppas vi i alla fall på.
1: Ja, absolut. Vi har ju även då McAllister. Honom pratade vi om i vårt förra avsnitt där vi tog upp då sparsryktet. Och det lever väl i allra högsta grad. Det känns som att hans prisläpp ökade väl med ytterligare 10 miljoner pund här. Om det ens räcker av. För det här är ju spelaren på alla släppar. Så ska jag säga att vi har ju pratat om honom under hela hösten, för han har ju varit eh, riktigt bra i Brighton, så vi är ju inte jätteförvånade att han kliver in och, och gör ett bra mästerskap, även om det inte var självklart att han skulle spela. Det, det finns ju eh, konkurrens eh, på, på det där mittfältet, men, men han, han liksom jobbar sig in i turneringen och blir ju bara bättre och bättre för varje match. Eh, och jag, Spurs tycker jag fortsatt vore bra. Jag, jag läste en rolig tweet där. Eh, jag vet inte om du tycker lika rolig, men det var ju någon eh, engelsk eh, journalist eller tyckare som sa att det, det vore så typiskt Manchester United nu att lägga 80 miljoner pund på McAllister och sen inte veta vad man ska göra med honom.
0: Ja, det är, det är bara skriver skriva under. Alltså jag, jag, jag har följt det laget laget sen, sen Ferguson slutade och det, det här har ju hänt så extremt många gånger. Sen är, sen är han ju en, en luddig spelare på det sättet. Det, det är svårt att veta i vilket lag han skulle passa och i vilken position han skulle passa bäst. För Argentina spelar så särreget med väldigt inventerade Inne, alltså så här, alla inmittfältare in Nu fick man in det i Maria som slickade in i den här matchen Men annars spelade det, var vi inne på i förra avsnittet Att man spelar med fyra centrala mittfältare Så vilken position skulle han ha Om han gick till en toppklubb Det är fortfarande lite svårt att se Sen, alltså kvalitén han har gjort, jätte, vad han gjort Jag tror han har gjort sex mål i år i Premier League Vilket är fantastiskt, så han har ju ökat på mål, målskörden Något år sedan tidigare
1: ja nej, men verkligen. Jag har ju, Vi pratade om sports Jag tror fortfarande att det skulle vara, vara bra för dem att, att få in honom Men vet du vad jag När jag satt och funderade kring, eh, kring honom Och vad jag tror att han skulle passa bra in det är ju i Liverpool som Jordan Henderson ser ersättare. Jag ja. tycker ju... Nej, men så här, under klopp också. Alltså det känns som att den, det, det ledarskapet passar honom perfekt. Alltså, Michaelis, han, Jag håller med om att han är luddig, men det han har är ju arbetskapaciteten. Han är ju bra i, i både offensivt och defensivt pressspel. Alltså, han, han sliter extremt hårt och kommer upp på, på motståndarna snabbt. Och sen är han ju även bra i, i, i sitt spel och har ett bra skott. Jag tycker att det vore en... en men en, en, nu är han ju dyr, alltså han har ju seglat upp i pris och vi vet att Liverpool är lite försiktiga, i synnerhet då när, när fokus är inställt på att plocka hem Jude Bellingham, men, men jag tror definitivt att han skulle kunna ersätta Jordan Henderson på ett, eh, på, på ett jäkla bra sätt.
0: Men det är det som Liverpool, man trodde ju på något sätt att när Gini Wijnaldum gick och Itzeaio kom in att det skulle vara den perfekta komplementen att de skulle kunna, kunna spela med, med, med de där tre. Men man ser verkligen att Gini Wijnaldum och Hendersons energi, Henderson har gått ner lite energi med, med att han har kommit upp i åren. Och där har du en energispelare som saknas skönt blottas ju för att Henderson inte tycker upp på samma sätt. Där. Så jag, fan jag gillar den. Ja, Eller hur, äh, den är inte så dum. Nej verkligen. Får man igång Fabinho kan spela med Thiago där kanske få in Bellingham och sen McAllister. Klart, klart att det är stökigt. Jag sa ju förra veckan om, om City kan ställa upp med Rodri, Bellingham och KDB så skulle jag skjuta dem i huvudet. Det här är ju snudd på samma sak.
1: Ja, nu, klev ju, ja, nu klev ju McAllister av här i, i den 116e minuten. Så han, det visar ju på vilka bra straffskyttar Argentina ändå har. Men, men han, han har ju slagit straffarna för Brighton. Men, men han fick inte ens chansen att slå en straff här eftersom han plockade av honom tidigare. Men en otroligt imponerande turnering. Han tar faktiskt plats. Om, om jag skulle... Nu har jag inte tagit ut en drömlag. Men, och det har varit många bra centrala mittfältare. Men som den Premier League Fantast man är så finns det plats för McAllis där Och som nya då Om man spelar 4-3 i ett VM-lag Så tycker jag att Julian Al äh, Alvarez äh, Alvarez äh, ska finnas Med här äh, jag, äh, Han gör inget mål men han jobbar så oerhört Hårt och han gjorde ju äh, mål Under turneringen och, och det ska bli jätte spännande att se honom nu i Manchester City och vilken roll han får hos Pep för vi alla vet ju att ja, det är ju, han är ju redan uppe bland en av de faktiskt bästa niorna just nu vi, vi har ju i, i världsfotbollen i sättet han spelar och, och det är också lite kritik mot att vi kanske har en liten brist på det men, men vi vet ju att den kanske absolut bästa är ju framför honom i, i form av Håland eh, men jag tror ju att Pep alltså, det han funderar nu och, och någonting vi har sett i, i några matcher det är att få in båda två det blir ju liksom ja, Pepps utmaning. Ja,
0: det är ju bara kolla på hur Argentina gjorde det. De spelar ju på något sätt 4-4-2 och hur, hur bra... Messi kan göra sig bra själv, absolut. Men hur mycket Alva Alvarez öppnar upp ytor för, för Messi. Kan man hitta någonting där att göra om? Att laborera när man, när, man kanske när man kanske spelar på hemmaplan. Man kanske kan gå över på en treback. Man kanske kan ta bort en central mittfältare på balansen. Man kanske inte behöver spela både Gundogan och Roddrynån match och sätta upp honom där och spela KDB med sittande. Det, det finns jävligt mycket att experimentera med i sitt Det ska bli kul och hur pepp gör det där. För nu. Jag tror inte att Alvaris kommer ställa krav på att starta, men vi pratar ändå om en ordinarie spelare som precis har blivit världsmästare som kommer tillbaka till sitt klubblag. Jag tror inte att han eh, långsiktigt, eh, om vi pratar nästa säsong, kommer acceptera med att göra liksom, cameo och starta fem matcher. Eh, då det är alldeles för tidigt att säga att det är ett problem, men de, måste, de kan inte ha två så bra nier som inte kan spela med varandra. Eh, det måste man få ihop långsiktigt
1: ja men Jag är inne på det också att det, så här, det blir ju snabbt lite Jesus-situation för honom Och, och ja, nästa så att det är klart att Pepp är glad Att, att han har liksom en, en världsspelare redan Det kanske inte riktigt var tanken När man plockade över honom för en, en, en billig peng här i somras eh, Från River men, men det blir lite stress lite stressigt för honom att han måste, som du säger, faktiskt ge honom speltid för att hålla honom nöjd. Men jag är lite inne på att jag liksom har inte det här potentialet att bli lite, lite av en Sterling fast en målskytt. Sterling hade ju spang konstant runt med, med PXer och, och missade många målchanser. I synnerhet när han var i U form när, när, när han var i form då, då kunde han tajma de där löpningarna och, och faktiskt göra en del mål. Men en Reim Sterling som mot slutet Eh, började fundera allt mer när han kom till avslutslägen. Han var ju mer en, en, en börda än en tillgång. Men, men jag tycker att Julian Alvarez han, han kan ju faktiskt utgå från en kant. Han jobbar så pass hårt, precis som Jesus gjorde, vilket ju, eh, ju Pepp uppskattade. Eh, jag, jag tror faktiskt att eh, det går att, att, att jobba med honom och lösa det på så sätt att han kan utgå från en kant- och sen att man har Phil Foden då som en mer mötande bolltryckspelare och så får Erling, Haaland och Alvarez kombinera och dela på ansvaret att gå djupt det är så jävla häftigt med de
0: här, nu ska jag säga att han är yng, han kanske blir du i huvudet och en, en diva framöver Men om vi pratar världsspelare, Mbappé, alltså så här, man, man vet väl inte riktigt, men ryktena som säger att han verkar vara, vara väldigt egocentrisk Han kanske inte tar gnuggit hem, i latin, han verkar vara väldigt girig, gå vart som helst för pengarna Det är så uppfriskande på något sätt att se en spelare komma upp, så, här, bli världsmästare, men ändå att han, han känns som du säger, han är inte den här jag ska vara stjärnan, jag ska leda ett anfall. Han känns mer ödmjuk där och är villig att ta gnugget. Sen som sagt Brassklapp, han är jätteung. Det är klart att han inte sätter Messi på plats i landslaget eller kanske Holland i City. Men just nu så tycker jag att det är en väldigt fin spelare som känns väldigt ödmjuk i sitt sätt att spela
1: fotboll. Ja, och en tillgång för City då, som ska slås på två fronter och försöka först och främst här nu innan Köpestid gör igång ju i Arsenal. Man har ju ett dubbelmöte som väntar mot honom eftersom den blev uppskjuten. Eh, men också sen då givetvis gå för den här förbannade selbucklan som man eh, inte lyckats med. Så att eh, Julian Alvarez kommer ju helt klart få en, en viktig roll här under, eh, under våren. Men det var det om VM-finalen. Nu lägger vi liksom VM bakom oss och, och nu tycker jag vi ska fokusera på den Engelska bollen som ju faktiskt drar igång redan ikväll för det är ju Carabao Cup. Ja, jag har faktiskt aldrig längtat så mycket till en
0: ligacupmatch som jag gör nu. Jag ser fram emot United mot Burnley på onsdag. Fan, ja. jag ser fram emot det. det är helt sjukt. Och,
1: och vilken match det blir. Jag sprang in i Martin Åslund här borta hos Dobb och han var ju svintagad på just den matchen som han ska göra då borta hos Viaplay. Ja, men det är varför den är så häftig. Den här matchen hade man ju kanske inte Eh, om, om det hade varit i fjolda under Chandars eh, ledning, hade man eh, kanske ratat som, som du, du ser ju, alltså klart. Men, men som neutral kanske ingen match man, man skyndar sig till soffan för att se. Men för de som inte har koll då så är det ju som så att Burnley eh, under Vincent Companys eh, ledning, eh, alltså sitt gamla Storback, eh, har ju gått som tåget i Championship. Och eh, det är en jäkla häftig utveckling. Jag, jag ska inte säga eh, att jag har följt dem slaviskt. I Championship. Men jag har följt resultaten och jag har noterat eh, lovorden som de får. Det är ju ett eh, Burnley som spelar en helt annan typ av fotboll. Det här eh, som man rallerade kring tidigare att det är en lång boll upp på Chris Wood eller Ashley Barnes och sen hopp om att det bara ska skarvas vidare och lösa sig. Det är ett minneblott. Nu är det ett passningsorienterat Burnley som dessutom fått framgång i det. Tittar man då i Championship så leder de serien med tre poäng tror jag ner till Sheffield United men framförallt så är det ett otroligt formsagt. Man har ju fyra segrar eh, på de senaste fyra matcherna. Man har gjort tolv mål på dessa fyra matcher. Så man sitter tre mål eh, i, i de här matcherna under december månad. Så det är ett extremt formstarkt Burnley som kommer till Old Trafford. Dessutom ser ser det så häftigt för det, det är ju många av de här spelarna som man tyckte var helt odugliga i Burnley och som kunde eh, knappt kicka en mål till fyra. Som, som spelar i, i Companies lag. Det är alltså eh, Ashley Barnes är där. Gör en hel del mål. Det är gamla island, eh, islänningen Gudmundsson. Eh, vi har eh, Brownhill. Vi har Jay Rodriguez. Vi har Cork. Så det är ju många av de här gamla träbenen som nu helt plötsligt har, har lärt sig att spela fotboll under Vincent Company. Det, det är en häftig förvandling.
0: Men det, är så jävla, det är så jävla häftigt med sådana här. Jag, jag, jag kan störa mig ibland på om vi tar... Ja, men typ, vi, tar, vi går till Erik Ten Hag för det senaste exemplet. att alltså Folk pratar om att han måste få tid att sätta sin spelfilosofi. Och jag har ju varit på lite. Alltså så här, det har sett bättre ut såklart än förra året. Men det var ju för att det var piss. Men att det tar så lång tid att se de här linjerna i spelet. Medan tränare som Graham Potter kan ta över ett, 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 ett Brighton som inte har spelat på ett visst sätt innan. Eller som Vincent Kompany nu som vi pratar om. Kan ta ett jävla rövagäng som... Är, tillsammans med Stoke kända för att spela den mest destruktiva fotbollen i modern tid i toppligorna. Och på så kort tid gör de till de här typerna fotbollsspelare. Det är så jävla häftigt. Jag kan ju, om vi går till all svenska, kan ibland bli irriterad på de här att ja, systemtränarna, unga tränare kommer upp och ska alltid spela bollen längst eh, från straffområdet även om man möter topplag på Tele2 Arena exempelvis var något, eh, något exempel är Sirius åkte på den mot Bayern med 4-0 i, i somras. Men här är det ju verkligen häftigt när man gör det här och tar det här. Jag, 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 jag kommer att jag var och kollade på Watford Burnley i, i, i våras när jag var i London. Och det, det är ingen rolig fotboll. Alltså. Så att man på så kort tid får de här spelen att spela en helt annan fotboll och snittar de här målen. Det, det, det är verkligen hatt av och det är kul... Vi pratar ofta om dåliga eh, gamla ex-spelare som får tränajobb för att de heter vad de gör. Men det är en kompani. han har alltid varit en spelare som man har haft jävla respekt för när man har sett intervjuer med honom. Det är en väldigt, väldigt stor ledare, en väldigt, eh, väldigt eh, verbal, väldigt mogen, väldigt eh, en, en fantastisk ledare i omklädningsrummet och en bra representant för Manchester City var han. Så det är kul att det går bra för honom, för det är så jävla många som det har gått piss för.
1: Ja, nej men det otroligt kul och sen är det alltid så här med, med eh, spelare som har fått jobba under Pep eh, det, det är absolut ingen garanti för att det ska bli bra men, men uppenbarligen då, så, så har han lärt sig någonting, precis som Arteta verkar ha eh, Sugit in sig en del kunskap Sugit till sig en del kunskap Vi har ju eh, Han började ju Sin tränarkarriär här i, i Andelächt eh, Där det kanske inte blev någon, någon fullträff Som jag förstått det Men eh, tog ju då steget över i, i somras då till, till Championship Och eh, uppenbarligen eh, På väldigt... Eh, kort tid fått igenom sina tankar och idéer. Och då känner man ju liksom att man var ju någonstans, det var ju jubel i fjol när Burnley åkte ur. För att man, man var så trött på det där laget som aldrig lånade resurser och stod för en ganska destruktiv fotboll. Men som än i slutändan ändå alltid klarade kontraktet. Och man var ju nära att göra det faktiskt i fjol också. Men, men till slut så blev det degradering till Championship. Nu ser man ut att, att gå tillbaka och det ska bli väldigt kul att se den här matchen mot Manchester United då, som ju eh, någonstans känner jag lite, eh, har lite alltså, det är väl lite medvind i klubben eller vad säger du som, som följer den slaviskt? Poängmässigt tycker jag att det är Absolut medvind Och som vi var inne på
0: senast När vi snuddade vid jag tycker situationen med Ronaldo Löste sig så bra som den kunde gjort Enda frågetecknen man har Egentligen är väl Vem som ska göra målen Vi, vi har ingen målskytt Och kan man sprida ut det som Arsenal gör, gör det så, så funkar det uppenbarligen Men nu ska Tony Martial leda under anfallslinjen Han har sina skadebekymmer Sancho Jag tror inte vi var inne på det förut, han är ju alltså på något eget träningsläger. För att han är delskadad skadad men dels verkar lida av psykisk ohälsa av något slag. Förmodligen för att han inte har klarat att leva upp till pressen. Och Erik Den Hag var väldigt ärlig med det här på presskonferensen. känns väldigt ovanligt. Sen Anthony måste komma igång. Men det är just att sprida ut målskyttar. Det ska bli kul att se Bruno Fernandes. Gör ett fantastiskt GM och när Ronaldo är borta. Vi minns det var innan Ronaldo kom. Så det känns bra med Bruno nu alltså.
1: Ja, jag förstår det. Jag tyckte också att han stod för ett bra mästerskap. Han liksom, tog ansvar även i Portugal så som man har sett att han har gjort i United. Han, han vill ju väldigt mycket. Sen har ju poängproduktionen... Den, den har ju svalnat och, och det är ju inte så konstigt. Han, han hade ju ett helt uh, ruskigt fasit när han kom. Och Sen kom Ronaldo in och då tar ju han mycket av uppmärksamheten och, och gör uh, många poäng. Men uh, jag tror verkligen att, att han kan studsa tillbaka. Kanske inte till de nivåerna han var på. Det, det var ju, då, då måste United... Uh, på, på en högre nivå Men, men eh, jag är spänd på honom ställer mig också lite frågande till vem som ska göra målen Men det kan ju som du är inne på Att det, det, det fördelas ut eh, på, på fler spelare Ligakuppen i sig är väl inte Svinviktig Men eh, det, det som gäller för alla lag här Är ju att det är ett genrep Inför, inför eh, helgens Premier League Så att, eh, jag tror att United kommer väl mönstra Ett, ett, ett bra lag här
0: ja Jag tror att vi kommer att ha bästa laget Varann och Lisandro lär inte vara med. Så, Varann,
1: Varann var ju lite krasslig
0: och klev ut så helt matt ut när han klev ut i finalen. Ja. Lisandro lär ju, lär ju festa in till små timmarna. Så han lär ju varken spela nu eller den 27e mot, mot Nottingham. Men annars bästa laget. Daloa jobbar på kontraktförlängning. Fambisaka kommer nog låna sig ut i januari. Hoppas han gör det bra så man kan få lite betalt för honom. Annars Nej, men eh, ganska bra VM-insatser av ganska många och inte många som har mattat så gott så jävla långt. Casemiro spelar varje match, gick till kvartsfinal, Rashford ja, men lite ströaktigt, hoppa in, Luxo, ett bra, såhär, ha, habilt medskap. Harry Maguire med lite ny, ny, nytt självförtroende efter ett bra medskap med England samtidigt som de får lite bilar. Alltså, mycket positivt ändå. Så alltså, man, eh, man går fan in med det här och ser fram emot det.
1: Men du, det är väl som du säger, Herr Maguire kommer från ett bra mästerskap. Vi har Martinez och Varan borta. Det är väl bara att slänga in honom i hetlyften direkt här va? Känner jag och se om han kan fortsätta, bygga vidare på det han gjorde i den engelska tröjan och förhoppningsvis hitta ett någorlunda bra samarbete tillsammans med Lindelöf. Ja, nej.
0: Man, man vet ju. Nu, nu när han är uppe på toppen efter det här med skapet kommer haverera imorgon mot, eh, mot Burnley så, så är man tillbaka där. Eh, nej, men det är mycket möjligt att de kommer få, få se om vad han hinner komma tillbaka till, till den 27 Lisandro, väldigt, väldigt tveksamt. Men eh, så, det är upp till Maguire nu. Sen får vi se vem som går först också av mm. och Maguire. Känns som att det är Maguire efter, efter ett bra VM.
1: Sen har ju Rashford en, en, ett perfekt mästerskap eh, ur en alltså United supporters synvinkel eh, på så sätt att han han, han slår sig inte riktigt in i elvan. Det är ju stenhård konkurrens där. Men, men när han väl spelar gör han det är ju riktigt bra. Kom väl upp i tre mål med bud på mer. Så han kommer tillbaka med fylld av självförtroende. Men ändå inte sliten. Och, och han blir väl tillsammans med Brun den viktigaste spelaren offensivt sett.
0: Ja, det skulle jag absolut säga. Annars är det ju det varit ett helt sjukt händelserikt... Eh, eh, mästerskap för United vid sidan av. Det var väl bara... alltså Vi pratade och gjorde en lite special med Liverpool med att FSG ville, ville sälja. Det var inte alls långt efter vi slutade spela in och tog upp som det kallades ut via The Athletic att Glazers är väldigt öppna och har börjat träffa banker för att sälja klubben. Så det är väldigt positivt. Man är även avslutat kontraktet med Team TeamViewer som är trade-sponsor i förtid för att förhoppningsvis kunna sälja till en dyrare trade-sponsor till nästa år. Så det är mycket som händer i klubben som ändå känns väldigt bra.
1: Men du, jag tänker på det. Om det pågår diskussioner kring försäljning. Sätter det klubben lite på hold här nu när det kommer till nyförvärv i januari? Eller skulle det ändå inte ske någonting? Tror att ja, rakt fråga, tror du United kommer att handla i januari?
0: Oh, oh. Jag, jag säger att vi inte kommer att göra det. Jag... Eh... Det var jag läst, när i mitten skrev en, en, en lång text om det här och han sa att United, det är lite problem, man, man har ju pengar. Man, över, eller man övervärvade i somras, man hade inte budgeterat för Anthony men man ville backa Erik Den Haag så man överspenderade ungefär med en miljard eh, sätt i budget. Ronaldos lönepost försvinner så där finns det ju ett utrymme men man vill inte gå på en nödlösning som exempelvis i Gallowa när man tog honom på lån. Eh, från, från Kina eh, Ett alternativ skulle vara Memphis Depay eh, Som är tillgänglig landskontrakt Går ut i sommar och Barcelona, spelar inte där eh, Som en nödlösning och sen kanske sälja vidare När man kliver på en riktig nia i sommar Det är ett alternativ Folk pratar om Gakpo men Gakpo är ingen han, det är också en sån här luddig position Ska han spela till vänster forward Ska han spela lite släpande Han är inte lika bra när han spelar Nia Tillsammans med Depay i Holland Så att värva honom nu Och sen ska han helt plötsligt konkurrera Med Bruno, Rashford, Sancho och Anthony det känns, det känns ganska dumt Det känns som att vi valde Anthony där Och få stå vårt kast Så jag, jag ser att känslan är att vi inte kommer värva Tony Martial kan spela där Rashford kan spela där Sen, sen är det fan lite mycket mer så, men, men, men försäljningen det, det känns såklart jävligt bra Det måste man ju på väldigt länge och protesterna känns ändå som att det bra men folk pratar om Chelsea för ungefär 3 miljarder pund Glacers sägs värdera United i 7 miljarder pund och se till vad man får, du får en skuld som Glazers har lagt på klubben genom lånen man har tagit och låter klubben betala räntan, man har en ganska nedgående eller nedgången arena sett till de mest moderna man har en träningsanläggning som inte är topp i landet om man jämför mig exempelvis Liverpool som också är up for sale så har man rustat Anfield, man har byggt ut Anfield Road, man har uppdaterat Mellod och klubben i ett bättre skick och har mer framgångar senaste åren så på ett kommersiellt plan känns det absolut mer attraktivt att köpa Liverpool just nu för att de har så mycket saker färdigt medan United verkligen är spenderar du pengarna då kommer det bli bra för att man har varumärket men det är en lång väg dit och det är mycket investeringar både i trupp och i faciliteter som behöver göras, Vilket gör ett frågetecken. Vem som kan köpa klubben?
1: Ja, eh, verkligen. Liverpool är ju såklart sportsligt före. Men eh, man kanske lockas då, som du säger, av eh, dels varumärken. Men också utmaningen att ta United tillbaka. Ja, vi följer ju såklart ägarfrågan med intresse i, i, i båda klubbarna. Eh, för övrigt då, Liverpool. Eh, vi ska prata lite sportchefer här alldeles strax när det kommer till... Eller... Liksom Ledningsrollen när, när vi kommer till Chelsea. Men, men eh, så är det där att Julian Ward i, i Liverpool, han som alltså tog över efter eh, Michael Edwards eh, som, som sportchef, han kliver av efter eh, lite drygt ett år som, som i rollen som sportchef. Lite märkligt.
0: Ja, det är jättespeciellt och man undrar ju vad, vad som har hänt där. Michael Edwards pratar ju alla om vilken enorm succé det var och det både ryktas i Chelsea och United. Så man undrar ju, kommer han komma tillbaka? Vad, vad är det som sker där och vad är det som har skett där? Är det missnöje från honom eller missnöje från, från ledningen, från Klopp för att värmningarna inte har gått till hamn? Det, det är mycket
1: frågetecken. Mm, det är verkligen så. Och När vi ändå har diskussionen uppe, vi ska prata mer om det strax, då vill jag ändå slå ett slag för vad som sker borta på dob.tv. Där sätter nämligen jag mig ner tillsammans med Christian Borrell som många nog känner igen från Eurotalk. Och går igenom lite nuläget hur det ser ut bland sportchefer i Premier League så kliver in på dob.tv och så kan ni teckna upp er på ett abonnemang. Det finns abonnemang från 49 till 79 kronor. Eller så köper man ett årskort för hela nästa år. Då får man alla våra produktioner. Det finns Fantasy Premier League, det finns Eurotalk, alltså vårt veckomagasin kring eh, europeisk fotboll. Det finns eh, även 08-fotboll om man gillar svensk fotboll. Och sen dyker det upp andra eh, olika reportage. Och det här eh, avsnittet går ju under Eurotalk-special Där vi då dyker ner i sportchefer. Eh, vi har även ett tidigare program som man kan kolla på. Släpptes för två år sedan där vi pratade lite historia kring sportcheferna. Så att eh, in på dob.tv för att fördjupa er kring sportcheferna men du är övrigt då, kring, kring ligakuppen då, eh, lite andra möten som jag ska inte säga att de är superspända det är väl mer att man har sån abstinens nu kring, kring engelsk fotboll, i alla fall jag har det vi har ju Wolves mot Gillingham eh, Wolves har ju nu eh, ny tränare Sälj, sälj, sälj här nu <laughs> ja, exakt. Nej, ja, men ni tränare i då. Eh, Raul Schemenes är ju tillbaka också. Honom såg vi hoppa in med, med några lite dassiga inhopp för Mexiko här under VM- men trots att Jimenez sitter tillbaka Kosta är, är ju klar med sin avstängning här nu Så är det ändå känslan att Wolves behöver ju äh, de, de, de har ju problem De ligger ju äh, sist i, i Premier League och, och där ska de ju definitivt inte ligga äh, Ny tränare på plats äh, Ny sportchef på plats har de också äh, Men äh, det måste ju äh, till förändringar här om, om Wolves ska klara sig Tänker jag i Premier League
0: Ja, Gillingham ska man då kunna lösa men Ja, precis Man, man, vill, man vill se något, något mönster där Få lite självförtroende, komma in för det här laget Det är, det är många jättebra mm. spelare Wolves på hemmaplan Minns ju sedan tid i år, de har stört varenda lag och mm. kan föra matchbilder alltså i, I perioder till och med mot Manchester City Så de, de ska absolut inte ligga där Leicester har ju kommit igång Och det är väl dags för Wolves nu också För det finns bra, mycket sämre lag än vad de är Annars idag har vi Newcastle-Borna Premier League-möte, skulle ska bli kul att se mm. Newcastle Vet du vad jag säger som, här? Ja,
1: ja, men Newcastle ja. går för titeln mm,
0: ja, ja, eller hur? Frågan är, fråga, de har ju möjlighet absolut För att de andra lagen har så tajt Scheman med Europa och såna saker Sen är ju frågan Newcastle i slutändan Har man bredden för att konkurrera Om, om man hamnar, att man behöver slå, välja En tuff Premier League-match Där man slåss som topp fyra Så tror jag att man kommer prioritera det Och man har ju inte riktigt den bredden Det är väl det som är lite problemet Skad och bekymmer Saint-Maxman fortfarande tveksam Alexander Isak Bakslag Fan, man vill du säga Isak nu
1: Ja, vad deppigt det här ute på presskonferens här, att det, det närmar sig men han är absolut inte klar för den här matchen och, och nej, det är det en stökig lårskada han åkt på här och, ja, det är ju alltså, glädjande att Newcastle går bra men, men det är också lite jobbigt för eh, Isak på så sätt att eh, de går så bra utan honom eh, så att det där är eh, nej, det är inte eh, någon, någon optimal sits för honom och jag hade verkligen förhoppningar på är att han skulle vara tillbaka i, i, i omstarten. Men det är klart att topp fyra det, det är där pengarna finns eh, att, att gå till Champions League. Men jag tycker att det vore pickt om de kunde göra en liten lästersatsning här och gå för en kupptitel. Eh, för det är inte så ofta den här typen av klubbar eh, de kommer säkert i och för sig att få lyfta pokalen var det lider här. Ge det fem år ska ja, så, så lyfter de den jävla pokalen. <laughs> men men eh, någon, någon eh, fjäder i hatten skulle det ändå vara här om man a och plockade en, 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 en Liga-titel men, men det kommer ju säkert vara bra lag där också Alla som är pigga och fräscha kommer ju få speltid Bournemouth kanske lite av samma anledning då Som du är inne på är Att man inte gasar allt för hårt I, i, i liga-kuppen eftersom det är Prio att, att säkra Premier League-spel där Men Genrepp så att jag förväntar mig ett bra lag Annars har vi ju Southampton med nytränare Nathan Jones också fått jobba med laget möter Lincoln City, det är väl perfekt Att, att städa av dem här inför omstarten. Annars så, så har vi det stora mötet eh, förutom United Burnley eh, Liverpool City såklart på torsdag men eh, vi tänker så här att vi pratar upp det den matchen i vårt nästa avsnitt för vi kommer släppa ett avsnitt under torsdagen och då, då tar vi det. Men vi har ju redan nu faktiskt ändå ett speltips i den här matchen. Ja det stämmer
0: för vi gör ju det här programmet tillsammans med våra vänner på ATG och det är så jävla skönt att engelska fotbollen är igång igen så att man kan fortsätta lägga spel och vi börjar med en toppmatch Sitter eh, liverpool på Etihad Stadium på torsdag i Ligakuppen och City kommer ställa upp med ett bra lag Det kommer båda lagen göra Men jag tror att City vinner den här matchen Man vill gå för den här titeln Man har en historia av att vinna enormt mycket ligacupper, För att man har den bästa bredden i Premier League Jag tror även att vi kommer att få se en extremt revanschugning Kemi Bröne Efter den lilla, lilla VM-floppen Som även jag får erkänna Manchester City att vinna Och Kevin Bröne att göra mål Erbjuder ATG Sex gånger pengarna på
1: och glöm inte att ni måste vara minst 18 år fyllda för att få spela. Och upplever ni problem med ett spelande så finns ju stödlinjen.se till hands. Men vi kommer som sagt att prata mer kring den här matchen i torsdagens avsnitt. Men såklart det finns ju möjlighet att drygga spelet redan nu då är det borta på Dob.1-Big6. Nu tänkte jag att vi kan prata lite eh, om övriga Big Six-lag. Vi har eh, redan nämnt eh, Manchester United men eh, det är ju intressanta eh, tider eh, och det har ju varit olika bra höster för lagen. Och ett lag som har haft det kämpigt men som jag ändå tror någonstans... Kommer att ta kliv nu. När man har fått jobba ihop. Eh, det är ju Chelsea. Eh, som jag tycker att vi kan börja med. Lite status kring den klubben. Eh, Torsjäl fick ju dojan under hösten. Graham Potter kom in. Och eh, han fick eh, definitivt ingen rivstart på sin Chelsea-karriär. Men nu börjar väl... Ja, det kan väl inte bli sämre i alla fall för Chelsea, utan nu, nu måste nog vandringen uppåt ske. Men det som sticker ut här i Chelsea... Det är ju att den sportsliga organisationen börjar faktiskt falla på plats. Och det som har hänt då är att Todd Bowley, nya ägaren, han har ju tagit tid på sig. Och fram till att han har fått de här individerna på plats så har han rattat bygget på egen hand. Vilket ju många har haft åsikter kring. Men nu börjar ju den organisationen ändå liksom se ganska stark ut. Jag tror att Chelsea på sikt kommer att bli äh, att räkna med. Eh, Joe Shield har vi redan nämnt i den här podden. Han kommer ju senast här från Southampton. Han blir liksom... Han är, det är tre tekniska direktörer. Sen blir det intressant att se om de kommer att utse någon sportchef som blir ansvarig för de här tre eller om det är Bowley själv som kommer att, att, att vara det. det. Det skulle väl jag kanske akta mig för och, och som chelsea och hoppas på att det inte blir utan att, att han snarare blir som Abramovic bara en, en, en ägare som som i bästa fall glatt sitter och kollar på matcherna. Men, men inte eh, har så mycket med, med eh, operativ att göra. Men, men Joe Schill är ju på plats. Han ska vara head of recruitment. Alltså ja, sköta värvningarna in och ut antar jag. Eh, sen då så har ju Graham Potter eh, fått ta med sig en scoutchef. Det gillar man ju. Att han har fått liksom eh, peka ut en gubbe. Och det häftiga här då, i Kyle McCauley. Det är ju att han eh, blir scoutchef. Och han har ju följt med ända sedan Östersundstiden. Han var alltså med i Östersund, han var med i Swansea, han var med i Brighton och nu får han alltså äran att jobba för Chelsea. Härlig resa även för honom, vi har ju även Björn där, Astränan, hammar heter han väl, som, som följt med hela vägen också. Det är fint att Potter får ta med dessa gubbar
0: så här det vi svag för och sen blir det ju eh, kanske ännu mer när de har varit i Lilla Östersund i eh, resan från, från Division 1, att de har tagit sig hela vägen till Chelsea och nu ska vara scout scoutchef för Chelsea. Det är, klart, det är klart att det är häftigt och eh, vi har ju kritiserat Chelsea och kanske varit ganska hårda mot dem för att det känns på många sätt att Bowles inte har vetat vad han gör men nu när, när vi sitter här ett halvår in så börjar jag ändå få en enorm respekt för det här du, du nämnde innan att eh, Abramovic också gjorde lite samma sak, han lätt folk som kan det göra, Mercedes City gjorde samma sak, tog in branschens bästa folk från Barcelona och kollade vart hela, hela domen är Etihad Campus, med scouting rekrytering, med ungdomsverksamhet medan andra klubbar, då sitter då sitter businessman som inte har nått med fotboll och, och tar ta beslut och värva miljardspelare så det känns ju som att det är helt rätt väg att gå även om det kanske har varit ett stökigt halvår tills vi har kommit hit
1: Ja, han har haft lite otur här Bowley, för att liksom, de, de har ju inte fått ut max av eh, sitt lag, för det är liksom laget som är där, är ju bra, så de, de har ju underpresterat, eh, så det, det då blir det ju ett, ett annat stress på slag när, när liksom sportorganisationen finns inte där, också underpresterar laget, då, då börjar ju många skrika eh, men, men saker och ting måste ju få ta tid också, sen kommer det, vad det verkar, även anställas en tredje eh, individ här nu då och det har ju varit en, en följetång under hela men det är alltså Leipzig- tidigare, ja, sportchef, eller teknisk direktör. Det är lite oklart. Eh, men det är Kristoffer Vivd. Vad, vad? Ja, vad är vad? Vad är vad? Precis, det fattar vet man ju inte. inte riktigt. Nej, man fattar <laughs> inte riktigt det där. Eh, men, men han ska ju eh, förmodligen komma in här nu. Eh, han sa ju upp sig från Leipzig eller fick sparken, det är också lite oklart här i oktober månad och man är inte särskilt förvånad att det blev så för jag har ju pratats om Chelsea kring honom länge vi vet att eh, en coco som nu är Here We Go från eh, Romano men det, det ryktet har ju funnits med sen, sen, hela vägen sedan typ augusti-september vi har ju även Guardiol mm. den eh, kroatiska mittbacken som gjorde ett riktigt bra VM, han ska ju också vara klar och det, det är klart att det, det ser inte jättesnyggt ut när vi väl då som här eh, liksom värvad som, som tekniskt direktör här eh, tar med sig två gubbar, så det är kanske inte så konstigt att han fått dojan, men det har ju tagit tid eh, men, men, och, och jag vet inte hur många gånger jag har läst rubriken att nu ska han presenteras, men, men det sägs vara väldigt nära och, och vi väl eh, har jag läst på mig kring, han har ju jobbat sig upp i, i två organisationer, först i Hoffenheim, eh, tillsammans med Nagelsmann Hoffenheim gjorde en jäkla cool resa eh, början på 10-talet när man eh, ja men det är ju det är en, en liten tysk stad eh, som den klubben kommer ifrån men man, man slog sig upp i, 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 i Bundesliga och han jobbade sig upp från, till att vara liksom någon form av eh, ja, men, videogubbe till att bli till slut sportchef i klubben och, och ta alla steg som scout och så vidare. Var han med eh, under
0: Ragnikstid eller? Eller efter? Har du koll på det?
1: Ah, jag tror att han var med under Ragnikstid. Mm. Mm. Eh, inte helt säker men jag tror att han var det eh, men plockades väl över någonstans där 16-17 och gjorde lite samma resa i Leipzig så det här är liksom en karriärist inom fotbollen jag har ingen spelarkarriär att prata om utan det är ju eh, liksom i, i, i ledningsgrupperna som han, han har varit framgångsrikt och nu då eh, steget över till, till stora Chelsea så att det här känns ju som en genomtänkt och, och vass värmning och han tar som sagt med sig en Koko och Guardiola så att det blir en men bondesliga prägel här då Vilket ju har varit tidigare också Jag vet inte varför eller, ja. Det var ju Torskält såklart men, men det har ju känts som att man har plockat mycket Från bondesliga tidigare i Chelsea
0: Det ska bli kul att se med Guardial eh, Om Chelsea lyckas ta honom Det ryktas ju om både eh, Real Madrid och City Och eftermestskapet lär ju, ju prissummarna ha höjts Så vet inte jag om de, de har kommit överens med, Redan innan eller under med Chelsea Så det ska bli väldigt spännande att se Sen måste vi prata om Chelsea, jag, jag, jag ställer mig frågan. Vi hyllar att de är på plats nu Men vem är det som har värvat För det kan ju inte vara Todd Boley som scoutar spelare Och som analyserar För vi måste ändå prata om att de värvningarna man har gjort Fine, det har gått ett halvår Vi ska inte döma än Men Sterling, tokflopp eh, Kuscherea, tokflopp Tokflopp på Sterling är lite hårt va Okej, okay, men flop då?
1: Flop. Alltså det ändå, <laughs> ja, han, absolut. Han, han,
0: han värvas ändå, ändå för att han ska leda. Han ska vara den som gör målen i det laget för att man inte har någon. Kaj inte kommit in eller Man har inte fått någon anfall. Störling skulle vara den som gjorde målen och värvade styrt från City och ja. började komma upp i åren. Tycker jag tycker även Kulibali som han värvas ju 30, 31 år. Är han, väl, han ska vara en färdig världsklassmittback när man kommer in för de summorna i den åldern. Han har också varit en besvikelse. Få så såklart, otur med skada. Aubameyang jättebilligt, jätte men har inte varit wow, så det är inte, det är inte jätteroligt på värningsfronten än så länge.
1: Nej, jag håller med. Det, det har inte varit lyckat, och, och där blir det ju nu i, i omstarten viktigt. Så har ju såklart Champions League som det stora målet att slå sin topp fyra någon, någon ligatitel är ju inte att tala om. Sen är man ju i kvar i Champions League också, så där, där kan det ju bli kul. Men, men nu, nu handlar det för, för många etablerade spelare att kliva fram här. Raheem Sterling, ja men flopp hittills. Underkänd. Eh, han har inte nått nivå. Eh, Kutcheria är ännu sämre tycker jag med tanke på den prislappen. Han var alldeles för dyr tyckte vi och, och har inte alls kommit upp i nivå. Så, så måste man väl bestämma sig för vilken, vilken roll han ska ha. Men, men nu har han ju fått sin tränare också så det, det finns inget att skylla på längre. Utan nu, nu måste han kliva fram här. Mason Mount har ju varit... Eh, är svag, blickstade till lite mot slutet av hösten, men, men mm. han måste upp i en betydligt eh, högre nivå och gjorde ju inget bra mästerskap föga för förvånande eftersom han inte är kom i form, men, men nu eh, det är lika där, det finns inga ursäkter sen, sen handlar det väldigt mycket om att få tillbaka Ray James men, men, men ett lag kan inte stå och falla på en, på en höger wingback så pass tydligt som, som Chelsea gör utan det, det, det måste finnas eh, spelare som kan ersätta och Chelsea kan fortsätta leverera en, en, en bra prestation
0: det är så kul när, man, när jag satt och läste på om lagen inför, in, inför här avsnittet när vi skulle gå igenom dem och man, ja, man var inne på City och så här, det var många spelare som kommer tillbaka mycket. Eh, Kalouker tillbaka, Cancelo kan gå över till vänster man får tillbaka, Laporte och liksom spelat in Stones är tillbaka, de, de har laget tillbaka men Chelsea är väl det laget som kanske har gynnats mest av det här uppehållet. Kanté har fått en månad till rehab, eh, Chilwell som var, var skadad sig är tillbaka i träning, Ruiz James är tillbaka i träning, Kepa som var jävligt bra och tog med en plats. Eh, ska vara tillbaka, ska kunna vara tillbaka till Boxing Day och sen även, ja men Kovacic på mitten är, är skadefri. Så det, det är ju ett helt annat lag än det laget som vi var väldigt besvikna på som ligger på vad ligger 8 eller 9 efter Brighton. Så man glömmer ju bra Kälsia. Många typer av det här laget som har spetsats med två miljarders värvningar som att de skulle vinna ligan för ett år sedan. Så det är fortfarande ett fantastiskt jävla färdigt på många sätt fotbollslag.
1: Mm. men ändå sägs det då att man jagar spelare. Och det blir jag inte förvånad över. Du var osäker kring om United kommer göra det, Men jag, jag tror att Chelsea kommer att spendera. Bra jag gick ju sönder här i någon eh, jäkla träningsmatch i... Eh. Arabvärlden eh, onödigt och, och plågsamt att se när han eh, skrek ut sin eh, smärta där. Och eh, Det är ju den här förbannade nummer nio-positionen som ingen lyckas med. En Koko är ju ingen nia, men han kommer ju först i, i sommar. Eh, men, men det kommer säkerligen bli en bra värvning. Men, men det behövs ju offensiva. Eller det behövs en, en, en anfallare Sen om det är någon som går rätt in i elvan Och petar Aubameyang Eller om man kommer satsa på Aubameyang som nia Och, och sen tar in en backup det, 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 det återstår väl att se Men jag läser här nu I italiensk media Och det är Korea Correa Dello Sport som kliver ut Att Chelsea, Manchester United och Arsenal Tre lag som faktiskt Behöver anfallare i, i januari De jagar Dusan Vlahovic och det är väl någonstans Inte särskilt, särskilt förvånande Han har ju varit kall i, i Juventus Sedan han tog steget över För snart ett år sedan Gjorde ju stor succé i Fiorentina Men har inte alls fått att stämma i Juventus och, och det skulle inte alls förvåna mig Om han tar steget över Tror du att eh, Chelsea hade varit eh, bra för honom?
0: Jag tror att både United och Chelsea har varit helt perfekt Både för klubben och för, och för sp äh, Spelaren i fråga äh, Juventus spelar en sån icke-fotboll Så det är helt omöjligt att leverera som Nia Då du är så extremt isolerad i det där laget Sen, alltså, Jag tror inte att det kommer ske Det var så jävla mycket pengar Nej. involverat Och det är, så, det är så tätt in på Juventus Är på något sätt på väg tillbaka, det har sett bättre ut Man får tillbaka Pogba, man har fått tillbaka Di Maria Så det kommer se bättre ut Men jag tror att det skulle vara en succ succévärmning För båda, Arsenal borde inte gå På en sån stor, stor spelare, för där har man Gabriel Jesus som är i bra ålder Han är bara borta 25, 25 februari Såg jag nu att man har som mål Att han ska, ska vara tillbaka i spel Så att dra in en sån värmning För att skicka Jesus på bänken igen Då har ni tillbaka i City-situationen Så Arsenal borde inte gå på en sån spelare Som direkt konkurrerar med honom, men United och Yeah. Chelsea på ja, vi verkligen en sån här spelartyp Och en nia som man har ja, men United, när, när hade vi en bra nia senast? Eh, kom inte, Ru, uh, Rooney typ eh, kanske, mm. nej, fan, ja, Rooney, Van Persie Tio ja. år sedan jag, jag, kanske, jag kanske glömmer någon Jag kanske är helt ur i huvudet och förtränger någon nu Och eh, Chelsea, ja, Diego Costa har ju någon säsong Annars är jag drogba eh, Så det är verkligen ett problem för alla de där lagen eh, Eller mm. båda de klubbarna Så det hade varit eh, fenomenalt
1: Ja, vi eh, får se om Blauvic dyker upp, men det, det är väl kanske lite för stor prisläpp för att det ska eh, ske något i, i januari. Men ja, Chelsea behöver en bra start här. De möter Bournemouth i helgen. Eh, mer om det eh, framåt torsdag. Eh, jag tänker att vi även kan gå, komma in på Arsenal här eh, innan vi eh, stänger ner dagens avsnitt och så pratar vi Liverpool City och, och Spurs eh, och lite mer United i, i vårt nästa avsnitt. Eh, vi tog en del Arsenal här, men det den stora såklart rubriken och vi tycker att vi kan prata vidare om det. Det är ju Gabby Jesus då, som är knäskadad och vilken effekt det får på Arsenal. Jag tycker att Artetas Arsenal är ju så välmående. Alla vet vad de ska göra. Och, och Enketia, han är, han är bra. Jag, 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 eller Han är, bra. Han är, han är en okej okay Premier League-forward. Men jag tycker ju att i den situationen Arsenal ändå befinner sig i. det läge man har skapat sig. Men vi vet att City kommer att gå väldigt hårt för Champions League. De går på sina minor eh, här och där i, i Premier League. Jag tycker att när man har skapat sig den eh, fantastiska, eh, fantastiska tabellläget som man har. Att man ska försöka gå för det här. Eh, och, och jag vet att det finns pengar. Så, så, så det är väl klart att Gabi Jesus ska ersättas.
0: Mm. Sen är frågan om man ersätter den genom en ja, men Vi var inne vi då vid det förra veckan eh, Mudryk från Shakhtar som Dyrt, 80 miljoner pund skulle väl tillsammans med vad, vad kostade Niklas Pepe? Det var väl drygt 80 miljoner pund. Skulle ja. vara den dyraste värvningen i Arsens historia Sen ska man gå för en anfallare Ska man gå för en som snarare eh, konkurrerar Med Martinelli och Saka eh, för Där är det ju Man har eh, Fabio Vera Som har gjort det bra Smith Rowe kommer tillbaka och kan utmana Om ödegårdsplats och de har ju de har lite det där United-syndromet, fast de spelarna har levererat lite bättre. Ödegård är ju given, kapten. Martinelli är bra, men han är tillräckligt bra för att starta varje, varje, varje match i ett lag som ska vinna titeln. Det ställer väl inte jag mig helt hundra till, eh, i alla fall inte nu, han kan säkert bli det om några år. Han är, inte, han är inte färdig än. Saka är det, men få in lite mer kvalitet där så man kan rotera eh, lite mer, för det kommer behövas i alla fall långsiktigt, för det här det är ju en breddvärmning, nästa år kommer man spela Champions League även om man inte tar titeln, och då kommer man behöva mer bredd, nu har man klarat en Europa League för att man kunnat rotera hela truppen, men då kommer man behöva spela kommer behöva ha bättre kvalitet på de här andra spelarna, och om du då kan få en rotationssituation där och dock, samtidigt det är så jävla svårt med nya, roll, nya, nya rollen, för om, om vi pratar ju om det här i City, att det kan bli ett problem. Har man en sån given detta som Jesus ändå är nu, och om du ska ta in en, en lika bra, då blir det problem där. Det, det är en svår position, eh, som det just bara är en. Sen är Gabby Jesus kan spela på många positioner, det vet vi. Men just de här niorna,
1: eh, det är lurigt. Mm. Nej, det är, det är jättesvårt såklart att, att veta vad, liksom vad, vad som blir rätt. Nu, nu blev ju Jesus jättebra och, och han är ju han är ju tillbaka här under våren Men, men det, är, det är många matcher som ska spelas Och stannar man till vid den här muddryck då, som, som jag, Han har gjort 3 plus 2 i Champions League Och det är ju imponerande Sen har han gjort det även bra i den inhemska ligan Han har ju bra siffror där Sen är det ju, alla vet, situationen där borta och, och jag, jag har svårt att, att bedöma. Om vi bara ska fokusera på det sportsliga eh, så är det svårt att bedöma nivån eh, när det kommer till den ukrainska ligan hösten eh, 2022. Eh, och, och för den summan det pratas då, 80 miljoner pund, det, det är ju helt galet eh, kan jag tycka. Eh, men ja det är väl där vi är.
0: Ja, sen ska man, ska man säga något jag tycker ändå är kul eh, ja, Man har ju på något sätt som Osana och supporter skrattat mycket åt Arsenal Hur man har halkat efter Rent sportsligt så har de ju vunnit mer än United De senaste, senaste åtta åren Men det har ju varit tydligt hur långt efter Hierarkin man är när det gäller att värva spelare Man har inte kunnat värva de stora Spelarna och där har både United Liverpool, även Tottenham senaste åren Gått före att kunna attrahera stora namn Men här har vi en av de mest omsnackade Spelarna eh, som inte spelar eller VM i alla fall, som att Arsenal verkar vara huvudspåret och att han verkar vara väldigt intresserad av Arsenal så det är väldigt kul på ett Premier League point of view och om jag ska vara neutral för Arsenal skull, vilket, vilket jag inte alltid är, ska, ska jag vara väldigt tydlig med så det är kul att man kan attrahera de här spelarna det säger ju vad RT har gjort att spelare snackar och tror på det här projektet vilket syns på tabellen också
1: Mm jag, jag går ju igång på Schau Felix-ryktet. Jag vill se honom under Arteta, jag vill se honom i Arsenal. Jag tycker även att här, Jesus är tillbaka, han kan ju lätt användas på en kant. Och, och, och det som, eh, om man ska kritisera Jesus så är det ju lite att han, han har bränt lite för mycket målchanser. Eh, eh, nu är väl inte Schau Felix så här, någon Vlaovic-killer men, men eh, han, han eh, kan absolut göra mål och eh, det går att använda båda två när, när båda är friska sen också. Det är ju liksom att Arsenal ska pumpa med, med samma elva eh, match ut och match. In, det kommer ju inte hålla i, i längden så det, det måste ju in en alternativ men Jean-Felix tycker jag vore eh, svinläckert och då såklart jag har ju bättre koll på honom än, än Modric han kanske är eh, en, en, en blivande Superstar. Men eh, får jag välja där så tycker jag att Joao Felix, i och med att han, han kan använda som en nya redan här och nu, det vore den mest kittlande värningen. Sen vet jag att det är i i, i, i rykterna. Som, som, men det är ändå Marka som kliver ut och, och säger och jag, jag kan tänka mig att även det är som alltid när det blir de här superstjärnorna till salu, när, när de finns tillgängliga, ja, men då, då samlas ju alla Premier League-klubbar runt omkring. Så Precis som att United och Chelsea är intresserade av Blaovic så är säkert de också är intresserade av, av Joao Felix om, om den övergången är, är möjlig. Eh, men ju, Arsenal som eh, går ju ändå en, en jäkert kul eh, vårt till mötes. De... Eh, känns som att de har allt att vinna här. De, de ska inte kunna tappa Champions League-platserna. Det, det vore ju en, en, en faktiskt en, en katastrof eh, i, i nuvarande situation. Nej, eh, det, det kommer de fixa. Men eh, jäkla fin sits på så sätt att Ja, men de, de kommer nog vara en en ögat på, på på City här hela våren tror jag. Eh, för, för det är inte så att City går rent härifrån utan det, det kommer vara lite minor här och där. Eh, man har vissligen Europa League spel eh, för eh, nej, har man Conference League i Arsenal? eller? Eh,
0: man spelar Europa League och man vann ju Europa, Europa League. Man slipper, man slipper ju som United. Just det, så var det. man man har glömt allt. Alltså jag jag man, jag förtänkt att vi ska möta Barcelona i februari
1: ja Jag förstår det. det är Europa League och Conference League, det, det lär jag mig aldrig. Men det är ja, ju West Ham som spelar Conference League. Och Arsenal och United spelar Europa League. Eh, då, då har vi det klart. Men, men, men Europa League blir ju liksom... det är klart att Börjar man liksom storma mot semifinaler då kommer det bli, bli allvar och, och det vore en titel att, att vinna. Men det är ju fullt fokus på, på ligan här. Jag fick kritik när jag sa att Arsenal behöver en högerback. Men, men Ben White har gjort jättebra där. Men jag tycker ändå att det finns liksom en, en potential att förbättra arsen som lag med att få en, en, en mer renodlad eh, vass högerback.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Jag, jag såg den kommentaren också. Jag tror att eh, man... Alltså, Ben White har gjort jättebra. Det, det vet jag att du också tycker. Men eh, långsiktigt så tycker jag personligen att eh, Gabriel ska inte starta i Arsenal. Där ska Ben White spela eh, tillsammans med Saliba i mitt låte. Så sen kan man kliva på en riktigt, riktigt bra högerback. Eh, så tror jag att laget skulle bli bättre. Sen det är det svårt att kritisera någonting. Men för bredden, vill man utmana på lång sikt, vill man nöja sig att komma att fyra, eh, absolut. Spela Ben White där. Spela Gabriel i mittback. Jag tror inte att laget kommer ta så mycket längre. Men långsiktigt så är det absolut en av de positionerna som man, som man borde förstärka.
1: Mm. Och bortsett då från Jesus tråkiga skada så har man väl klarat VM ganska så bra. Tomiyasu fortsatte ju såklart att vara osäker och skadad i, i Japan. <laughs> Han fick väl match där mot slutet. Men, men Japan röker ju i åttondelsfinalen. Vi har ju parti som fick lämna Redan i gruppen och har ju varit med i förslångsmatcherna här. Saka gör ju ett fint mästerskap men får lämna i kvartsfinal. Och Benny Blanco, Benny White då, han, han var ju inte ens med. Han lämnade han ju, Så han drog hem. Han tröttnade på det där. han ville bara fokusera på, på Arsenal. Det, 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 det hedrar honom. Martinelli fick ju ganska lite speltid, visserligen väntat då. Tuff position för honom att slå sig fram i, i Brasilien.
0: Ja, klart det är lite konkurrens med Vinny Junior Neymar, Anthony, nej, Harry Charlisson ja, och fan. Rafinha, det är helt, helt sinnessjukt.
1: Mm. Eh, men du, bra Fabbe eh, Kul att eh, börja snacka upp lite matcher igen då eh, Ligakuppen eh, Och sen lite status kring de stora äterna. Och det tänker jag att vi fortsätter med i slutet mot veckan Att vi tar de lagen vi inte har nämnt så mycket idag eh, och, och sen givetvis snackar upp den, den stora omstarten eh, Julafton på lördag Men det vi Premier League-fantaster längtar till Det är ju annan dag, För då eh, drar vi äntligen igång igen
0: Ja, men det ska, det ska bli så skönt ja, man, man känner verkligen, man är så ovan Att det har varit en paus mitt i säsongen Så när man spelar in nu, jag sitter, är tvungen att ta fram Tabellen, bara fan, Chelsea, 9 Efter Brighton, man, 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 har, man har nästan Glömt bort det såg ut eh, Sen är det ju så, det, det är en Extremt fin boxing day Brent för Tottenham 13.30 Och sen åker vi hela vägen, alltså villa Liverpool 18.30 och sen avslutar Marsen och West Ham 21.00 det, det är som söder. Det är bara, mm. lid genom julen. Klar, gå ut på juldagen Och vara bakfulla som jävelen på Boxing Day Och sen så kliver vi på fyra, fyra matcher Samtidigt med Premier League Det är nej, fan vad fint ska bli
1: Ja, eh, jag kommer göra allt det där minus baksmällan Det är tufft eh, När man är eh, småbarnsfar vet du Men eh, det, jag, jag tycker att du, liksom, du lägger upp det helt rätt Och så får man inte glömma att lyssna på Big Six då I eh, mellan matcherna, För vi kommer ju vara med hela julen eh, Och, och eh, prata upp eh, och prata ner det som har skett. Du Fab, med det sagt jag tänkte säga god jul, men det säger jag inte eftersom vi hörs redan fram mot slutet av veckan igen. Men tack för att du som alltid är med och fyller den här podden. Och tack även till alla er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.